0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la ciencia médica en el siglo XX ha sido desde luego espectacular y es solo un preludio de lo que está empezando a suceder en este siglo XXI. A principios del siglo XX fueron desarrolladas las primeras vacunas a gran escala fueron digo, se venían desarrollando desde antes, pero las primeras vacunas útiles aplicadas a gran escala para la protección de seres humanos son del siglo XX. Los uh, antibióticos, sus hermanas las sulfamidas, en las eh, técnicas para poder explorar cada vez con mayor detalle el funcionamiento del cuerpo humano y poder, por lo tanto, detectar estudiar y eventualmente corregir cualquier problema cada vez con mayor precisión, eh, fue algo que se comenzó a hacer posible gracias al desarrollo de la biología molecular, de la eh, química orgánica, de la ingeniería genética. Fue gracias a las disciplinas derivadas de la biología básica que la capacidad para curar y más importante aún, para prevenir enfermedades, creció de manera espectacular en solo 100 años. En los 300.000 años de historia de nuestra especie nunca había sucedido algo tan extraordinario y es por esto que la población humana creció de una manera espectacular varias veces a lo largo del siglo XX. Le comentaba que ángeles y un servidor estábamos haciendo cuentas hace algún tiempo y nos dimos cuenta que desde que nacimos la población humana la población general del planeta, la población de nuestra especie, ha crecido en dos veces y media. El ritmo de crecimiento es verdaderamente insostenible. Ahora, el hecho de que exista este crecimiento, que es peligrosísimo para nuestro futuro inmediato porque nos estamos comiendo a la tierra, el ecosistema se parece un poco a esos muebles que han estado expuestos a la polilla por mucho tiempo, se ven enteros, pero en realidad lo único que queda es la pintura de la superficie, está todo comido por dentro. Así están muchos ecosistemas actuales y las termitas somos nosotros, es un peligro real. Pero llegamos a este punto gracias al desarrollo de la ciencia, que fue tan rápido que no le dio tiempo al colectivo humano de ajustar su comportamiento, que a su vez es consecuencia de sus valores, sus tradiciones y... Uh, y sus limitaciones intelectuales también, que no le ha dado tiempo a la, a la sociedad humana de ajustar su comportamiento para eh, hacerse cargo de las consecuencias de, de la maravillosa medicina del siglo XX. Ahora podemos esperar vivir más de 70 años en casi cualquier país del mundo. Hay países en donde la probabilidad de llegar a los 100 años es bastante alta. Acuérdese de ese viejo comentario que no inventamos nosotros, lo encontramos en, eh, de, de una autoridad importante en, en el Internet. Cada español que, que nazca por estas fechas tiene una buena probabilidad, como un 50% de probabilidad de llegar a los 100 años de edad. Y si usted se va a Japón, la probabilidad es más alta todavía. Y hay muchos otros países del mundo que tienen esta misma situación. Es decir, hemos conseguido cosas verdaderamente extraordinarias tan rápido que no hemos tenido tiempo de ajustar nuestro comportamiento, nuestros valores éticos, nuestras creencias filosóficas, religiosas o como usted quiera llamarles, para esta nueva realidad. Y eso nos ha puesto en peligro. Y el hecho de que exista este peligro, le, le digo, es, eh, aunque suene paradójico, es en cierto modo esperanzador. Significa que con la ciencia podemos conseguir cosas verdaderamente increíbles. Que eso sí, tenemos que aprender a utilizar ese conocimiento en forma decente. Una de las cosas que estamos descubriendo en este siglo XX, en este siglo XXI, y como consecuencia de la experiencia del siglo XX, es que cualquier conocimiento derivado de la ciencia solamente produce beneficios sociales si ese conocimiento, si los frutos de ese conocimiento llegan a todo mundo. Una de las eh, graves crisis que tenemos en la actualidad es la terrible, insostenible eh, desigualdad social, eh, generada por una perspectiva verdaderamente egoísta de, de, de agarrar todo lo que uno pueda de alrededor a costa de lo que sea y de quien sea. Eh, eh, eso nos está destruyendo. Estamos, entre las cosas que estamos empezando a aprender es que si queremos tener un futuro necesitamos... Tomar en cuenta a la ciencia. La ciencia nos revela secretos de la naturaleza que nos permiten extender mucho nuestras vidas, crear maravillas tecnológicas fabulosas, pero tenemos que aprender a utilizar ese conocimiento con responsabilidad y parte de esa responsabilidad consiste en darle lo suficiente de esos frutos del conocimiento a toda la población humana, que nadie se quede atrás. Porque este rollo, ahí le va, porque lo que viene es verdaderamente emocionante, como muchas otras cosas que hemos narrado en este espacio y que muchas veces se quedan debajo de la superficie en los medios de comunicación masiva porque están muy ocupados en echar mentiras en una dirección o mentiras en otra para apoyar a candidatos a puestos públicos o para los intereses que usted quiera. Ya sabe que no nos metemos con eso, que a lo largo de todo este tiempo no hemos aceptado, nunca hemos tenido y nunca hemos buscado ninguna posición política de ningún tipo. Eso queremos subrayarlo. Es, eh, ha sido siempre nuestro comportamiento. Bueno, ¿de qué le voy a hablar? ¿Por qué estoy tan emocionado? Cuando termine. Si de veras le cuento bien lo que le quiero contar, lo que hallamos ángeles y un servidor en la revista Science, usted va a estar así igual de emocionado o emocionada según el caso. Uno de los problemas todavía insolubles para la ciencia médica es el de la destrucción de alguna parte importante del sistema nervioso central. El sistema nervioso central involucra al cerebro y a la médula espinal. Esos son los elementos más centrales del sistema nervioso es en El cerebro es el sitio en donde se controla todo lo que pasa en nuestro cuerpo en términos de comportamiento. Es más, incluso muchos fenómenos que tienen que ver con el funcionamiento de las hormonas y la producción de las hormonas y otros procesos químicos del cuerpo dependen de lo que pasa en el cerebro. Y el sistema nervioso central también se encarga de hacer llegar de tomar señales de todo el cuerpo y llevarlas al centro principal de proceso que es el cerebro y de realizar el proceso opuesto, de enviar las señales que, que van del cerebro a todo el cuerpo. Un accidente, en algunos casos una enfermedad, pueden llegar a producir daño en la médula espinal y cuando esto ocurre viene la parálisis. Según el punto en donde esto ocurra, una persona puede quedar Hemipléjica, parapléjica o cuadrapléjica. Una persona puede perder el control, por ejemplo, de la mitad de su cuerpo, de la, la mitad derecha o la mitad izquierda, o puede perder el control de su cuerpo de la cintura para abajo o del cuello para abajo. Durante mucho tiempo los médicos del mundo tuvieron que aceptar, a pesar de sus mejores esfuerzos, esta situación porque simplemente no existía forma de restaurar a las células del sistema nervioso central una vez que morían. Una cosa que se decía con autoridad cuando, estaba, cuando estudiábamos la carrera es que el sistema nervioso no se regenera, que si se pierden células del cerebro ya no se regeneran nuevas células. Y esto sonaba verdaderamente aterrador porque todos los días mueren miles de millones de neuronas en nuestra cabeza. ¡Híjole! Y ninguna de ellas se restaura. Lo cierto es que tiene algún tiempo que reconocemos que el sistema nervioso sí tiene principios curativos. Sí se puede restaurar dentro de ciertos límites. Es por eso que podemos vivir 80, 90 años o más y... Eh, si hacemos lo apropiado con nuestro cuerpo y tenemos un poquito de suerte, podemos alcanzar esa edad perfectamente lúcidos. Parece, por cierto, como consejo, que un elemento fundamental para alcanzar la máxima edad que vayamos a alcanzar cada uno de nosotros con la cabeza despejada es uh, usarla búsquese una afición, la ciencia está llena de aficiones, que si la astronomía de aficionados, que si la observación de aves, búsquese algo así, lea mucho, tenga mucha interacción y búsquese una actividad intelectual eh, que demande mucha atención de su parte. Hay muchas cosas por hacer, desde coleccionar estampillas postales hasta aprender a programar computadores. El caso es que cuando está usted... Usando su cerebro de manera activa, en lugar de gastarse, el cerebro se regenera. Bueno, pero de qué vamos a hablar ahora, otra vez. Ni se nota que estamos emocionados. Mire, se viene buscando desde hace tiempo la manera de restaurar el movimiento en personas que han quedado paralizadas como consecuencia de un accidente, por ejemplo. Se ha visto que cuando el daño en la columna vertebral, en la médula adentro de la columna, no es lo suficientemente extenso, cuando no se rompe por completo la unión entre el cerebro y, 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 y las piernas, por ejemplo, a veces se puede recuperar una parte del movimiento. Incluso en ciertas circunstancias se dan condiciones que los médicos en su momento clasificaron como milagrosas. Una persona podía volver a caminar muchas veces con limitaciones después de... Varios años de esfuerzos de rehabilitación, y solo cuando había suerte. Al estudiar con calma estos casos, los expertos en el asunto se empezaron a dar cuenta que sí parecen existir principios, que son esos principios, pues en aquella época no se sabía, alguna sustancia, algún algo, que podía estimular la regeneración parcial de las neuronas que habían sido cortadas en la espina eh, dorsal como consecuencia de un accidente. Y eh, poco a poco se empezaron a buscar alternativas para darle la vuelta al problema de, de, de la pérdida de contacto entre el cerebro y las extremidades inferiores. Por ejemplo, se empezaron a buscar soluciones eh, electrónicas. Las hemos narrado en su momento. Se colocan sistemas electrónicos en, en, el punto, en el último punto de la columna en donde las señales del cerebro todavía llegan, justo antes del lugar en donde ocurrió el corte. Y se ponen receptores electrónicos en la parte que ya no recibe señales del cerebro. Es decir un, Se ponen elementos electrónicos antes y después del punto en donde ocurrió la fractura. Estos sistemas traducen las señales electroquímicas del cerebro en señales eléctricas que a su vez se pueden convertir, por ejemplo, en ondas eh, de radio que se pueden enviar al receptor que las convierte en señales eléctricas que estimulan las células del sistema nervioso. Si se hace un puente electrónico en, 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 a través del punto en donde ocurrió el corte. Esto ha medio funcionado en algunos casos. Hay gente completamente paralizada que ha vuelto a recuperar parcialmente el movimiento de las piernas en forma experimental. Este proceso es ter eh, terriblemente caro, eh, no es un proceso confiable, no funciona en todo mundo, eh, requiere de mantenimiento, es necesario cada cierto tiempo hacer revisiones de estos circuitos, hay que someterse a operaciones continuas y es algo simplemente... Eh, eh, impracticable para el gran público. Es decir, no, no, no hay forma en que esa tecnología se pueda utilizar en la realidad para poderle devolver la posibilidad de caminar a millones de personas en todo el mundo que, lo, que, que andan en silla de ruedas. O peor aún, que están permanentemente consignadas, metidas en una cama porque no pueden mover del cuello para abajo. Pero bueno, eso cuando menos revela, entre otras cosas, que es posible comunicarse todavía con las células que están más allá del punto en donde ocurrió la fractura. Esas células siguen realizando su función cuando reciben las señales correctas. Entonces se ha buscado otro tipo, hay otro ejercicio que se viene haciendo desde hace cuando menos dos, dos décadas, una cosa así en el que se colocan sustancias que se, se sabe son promotoras del alargamiento de las neuronas, justo en el punto de corte. Y se ha logrado conseguir en ratones y en algunas personas la reconexión parcial de las neuronas en, en, en la columna vertebral, de, en el punto en donde ocurrió una fractura. Esto no ha funcionado muy bien, que digamos pero eso está a punto de cambiar. En el eh, número reciente de Science, que ya sabe que es una revista que solamente publica cosas muy, pero muy en serio, no, 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 sé. no, no publica especulaciones sino hechos, aparece un trabajo realizado por un grupo eh, multidisciplinario, tanto de, de universidades como de empresas privadas, principalmente en Ginebra, en la ciudad de Ginebra, en, en Suiza y en los Estados Unidos. Eh, eh, participa también una empresa privada. En, eh, las universidades públicas que participan de esto son la Universidad de California en Los Ángeles, eh, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Eh, también hay un centro que se llama el Centro WIS para Bio y Neuroingeniería, WIS, se escribe W-Y-S-S. -S. Busque eso, WIS, W-Y-S-S, -S, y busque Bioengineering, en inglés, Bioingeniería, en inglés. Ahí va a encontrar algo. Este grupo de investigación internacional y multidisciplinario tiene tiempo trabajando con el problema de cómo incitar... La regeneración de, de las células del sistema nervioso en el punto en donde ocurre un corte. Si no, es el, el, el equipo que está, no, no, no es uno de los equipos que están trabajando en encontrar una solución electrónica al problema de la parálisis producida por una fractura en la columna vertebral, o con columna dorsal, como le quiera llamar, o espina dorsal, que es otro nombre informal. Bueno, este grupo lo que quiere hacer es restaurar la conexión original que había en las células, hacer una verdadera cura. Y hace cinco años este grupo demostró y lo narramos en su momento en otros espacios demostró que se podía realizar esto, es decir, las neuronas encontraron una manera de hacer que las neuronas cubran el sitio de la fractura y que se conecten por completo con las neuronas del otro lado del corte. Sin embargo, eso no funcionó muy bien, que digamos? Esto, el, el, el por qué no, resultó ser muy educativo. Después de mucho trabajar, estos investigadores por fin logran convencer a las neuronas que están del lado bueno del sistema nervioso a conectarse con sus hermanitas que están del otro lado, y nada pasa o muy poco pasa, los animales de laboratorio que, en donde se realizaba esto, como que no se podían mover bien, por mucho esfuerzo que, que, que se conseguía y por mucha restauración aparente de la médula espinal, los animalitos no podían caminar bien. Después de, de mucho pensarle y de muchos experimentos, estos investigadores se dieron cuenta que, las neuronas no se estaban conectando correctamente. Las células que encuentra usted principalmente en la médula espinal, es decir, en la parte blandita que está adentro de la espina dorsal o, espina, eh, o, o, o eh, columna vertebral, adentro de los huesos, esa médula, eh, es, estas uh, células en muchas ocasiones tienen una... Una hebrita muy larga. Está el cuerpo de la célula en un extremo y de ella sale una hebrita muy larga y al final tiene un montón de pequeñas conexiones, las famosas dendritas. Estas células tienen un axón muy largo. Muchas células del sistema nervioso central tienen estas ramas largas, los axones, que le permiten las conexiones a larga distancia. En lo que encontraron estos investigadores es que cuando daban el tratamiento de regeneración que habían inventado, pues sí los axones de, de las neuronas buenas, las que están del lado bueno del sistema nervioso, lograban tocar a las neuronas del otro lado, pero no a las correctas. En, 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 en el uh, Piense usted en, en la médula espinal como un conjunto de muchísimos cables muy delgados. Por ejemplo, los cables de fibras ópticas que decoran de una manera a veces estrambótica y peligrosa a la Ciudad de México. Se los encuentra por el aire en lugar de, de, de metidos en ductos, quizá por el terrible costo que eso implicaría. Estos uh, eh, manojos enormes de, de, de fibras ópticas que encuentra usted en muchas regiones de la Ciudad de México, solamente le resultan verdaderamente útiles a las ardillas. Se han convertido en carreteras para las ardillas. Las hemos visto en más de una ocasión cruzando calles peligrosas por el aire gracias a estos cables que inadvertidamente tienen un cierto papel ecológico. Pero bueno, el caso es que imagínese que la médula espinal es como uno de estos manojos de cables y cada uno de esos cables va al lugar apropiado, a una casa, a un negocio, etcétera. Si usted corta esos cables y luego los vuelve a unir, pero no se fija qué cable se une con qué cable, se arma un relajo. Porque de pronto en un hogar empieza usted a recibir un servicio que le corresponde a una empresa. Entonces tiene usted una velocidad diferente y, y probablemente algunos otros elementos del servicio telefónico que llega también por fibra óptica van a cambiar, cambia el número telefónico, etcétera, etcétera. Si usted nada más corta los cables y los vuelve a pegar como, como, como el, 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 la providencia le dé entender, entonces va a armar un verdadero relajo con las comunicaciones en ese lugar. Si eso pasa en el sistema nervioso, las señales del cerebro para hacer que se muevan las piernas no van a ser entendidas, no van a llegar a los músculos apropiados. Muchas de esas señales se van a perder, otras van a ser malinterpretadas y eso va a generar movimientos débiles, músculos débiles y movimientos erráticos. Y eso es lo que se observa en las ratas. Bueno, estos investigadores tienen tiempo trabajando con una técnica que se llama secuenciación nuclear de ARN de célula individual. ¿Qué demonios es esto? Bueno, el ARN, el ácido ribonucleico, es una molécula químicamente hermana del famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula que guarda toda la información sobre las proteínas que la célula sabe fabricar. Es gracias al correcto funcionamiento del núcleo que las células se pueden poner a fabricar las proteínas que necesitan para hacer su labor. Bueno. Este trabajo requiere de un intermediario que es el ARN. El ADN es una molécula súper delicada. Todo está bien guardadita en el núcleo, protegida por una serie de proteínas y un montón de estructuras. Esa información no se puede utilizar para hacer funcionar la fábrica de proteínas que se encuentra fuera del núcleo y que se llama retículo endoplásmico. Lo que se hace es que un proceso molecular bien complicado que estamos empezando a entender y a dominar se encarga de hacer fotocopias de, de los tramos del ADN en donde se encuentra grabada la información para construir proteínas. Al tramo de, del ADN, al tramito de ADN, que tiene la información para fabricar una proteína, se le llama gene. Bueno, cada gene, y estoy simplificando aquí mucho las cosas, tiene un montón de vericuetos, cada gene es copiado en una molécula que se llama ARN mensajero. Ah, porque debe saber que hay muchas formas diferentes de ARN. Bueno, la información se copia a una eh, molécula que se llama ARN mensajero. Es una molécula fácil de fabricar, fácil de reciclar y más resistente que el ADN. Entonces, esa fotocopia que tiene la misma información que, que el ADN sale del núcleo, va a parar al retículo endoplásmico en donde es atendida por un montón de robots moleculares que se llaman ribosomas, que saben leer la información que está grabada en el ARN mensajero y a partir de ella van construyendo proteínas. Alguna vez explicamos esto con más detalle y con la misma con, casi con la misma metáfora. Bueno, cada célula va a estar fabricando un paquete de proteínas ligeramente diferente. Si usted desarrolla una técnica que le permite ver en cada célula de un montón de células que tenga usted enfrente qué proteína se está fabricando en un momento dado, y esto lo sabe usted porque detecta al ARN mensajero que está saliendo del núcleo para ir al retículo endoplásmico, usted puede empezar a identificar células individuales. Va a encontrar que un cierto grupo de células está fabricando gran cantidad de X proteína. Por lo tanto, si usted, utilizando esta técnica, estudia el ARN que está siendo construido en el núcleo, va a encontrar que mucho de ese ARN codifica para la fabricación de esa proteína. Esto le permite empezar a crear empalmes de los dos lados en donde hubo un corte. Usted sabe que este grupo de células de aquí, que están del lado bueno del sistema nervioso, sabe eh, construir X proteína. Y sabe que esta otra célula que está del otro lado, del lado en donde ocurrió el corte, sabe construir también la misma eh, eh, proteína. Es muy probable que antes del corte esas dos neuronas tuvieran contacto. Si usted llega a hacer esto con detalle, usted puede darse una idea de qué pedazos, del, del muñón en donde ocurrió el corte de la médula espinal van unidos con qué pedazos del muñón que está del otro lado. Y esto, esto es de gran valor porque tenemos ya los elementos necesarios para estimular a que las células del sistema nervioso crezcan en una dirección o en otra. Hemos aprendido a descifrar una buena parte del lenguaje molecular que le permite a las células comunicarse entre sí y entre otras cosas que permiten indicarle a una célula por dónde debe crecer. Es un poco como hacer un caminito de azúcar para las hormigas. Las hormigas van a seguir el caminito de azúcar que usted construye. Bueno, aquí se hace eh, metafóricamente hablando un caminito de azúcar para que las células eh, hagan crecer sus axones en esa dirección las células del sistema nervioso empiezan a estirarse por el camino que usted les traza. Total, este trabajo para conseguir esto que le estoy diciendo, para hacer crecer las células del sistema nervioso en la dirección que usted quiera y lograr conectar este pedacito del lado bueno del sistema, de, 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 de la, del muñón en donde ocurrió el corte de, en, en la espina con el lado correcto en, el, en la otra parte del de, del corte, en la parte que quedó aislada después de, del corte, el, el conseguir esto es algo que ya sabemos hacer, ya tenemos las herramientas moleculares necesarias, gracias a estos investigadores. Y para eso es necesario utilizar terapia genética, es decir, es necesario jugar con los genes de las células que están del lado bueno, del lado de, del sistema nervioso que funciona bien, el que está antes del corte. Usted puede, es, no tiene que tocar al ADN para conseguir esto, pero sí puede agregar las sustancias apropiadas que estimulan a que las células del sistema nervioso empiecen a producir ciertas proteínas, que estas proteínas hacen que empiece a, des, a, a alargarse la neurona que las produce jugando de la manera correcta con esos genes, usted puede hacer que, estos, que este crecimiento ocurra en la dirección que usted quiera. Usted le manda señales químicas a estas células y empiezan a crecer en la dirección que usted, que usted quiere. Usted puede controlar dentro de ciertos límites la dirección en la que se estiran las neuronas del lado bueno al lado que quedó aislado por el accidente. Estos investigadores hicieron esto precisamente administraron lo que se llaman moléculas guía para atraer al primero jugaron con la genética de las células del lado bueno de ratoncitos que habían sido artificialmente paralizados les pusieron la terapia genética que estimuló la producción exagerada a gran cantidad de proteínas que estimularon el crecimiento de los axones de los ratones y por otro lado Utilizaron sustancias que sirven como guía para estas células para hacerlas crecer en la dirección correcta para que se unieran con las células del otro lado del corte. ¿Qué consiguieron? Tomaron ratones a los que les cortaron por completo la médula. Estaban completamente paralizados. Los dejaron un tiempo paralizados para que el sistema nervioso hiciera lo que hace en personas que sufren un accidente. En el punto de corte, algunas células se mueren, se forma el equivalente a una cicatriz. Bueno, estos animalitos recibieron este doble tratamiento, terapia genética y moléculas guía, y al cabo de un tiempo empezaron a caminar. Al principio, con bastante torpeza, estos animalitos exhibían... Eh, la, eh, la misma vacilación para caminar que los ratones que habían tenido un daño parcial y habían logrado recuperar su habilidad para caminar con una terapia. Los ratones que habían eh, eh, recibido un corte parcial de la médula espinal y recibían un cierto tratamiento regenerativo empezaban a cabina primero por torpeza y poco a poco se recuperaban. Eso pasó aquí. Y gracias a esto, estos animalitos en la actualidad están empezando a caminar cada vez mejor. Están caminando casi, casi de manera natural. Entonces, resulta que no es necesario hacer un trabajo de reparación demasiado minucioso, cuando menos en ratones, para reparar este tipo de cortes. Basta con hacer un trabajo que de por sí es muy delicado de inyectar las sustancias apropiadas que sirvan como estimulantes para el crecimiento de las neuronas y otras sustancias que sirvan de guía para orientar ese crecimiento en la dirección correcta y conseguir que se reconecten las neuronas de los dos lados del corte. Parece que de manera natural, cuando se ofrecen estos elementos, las neuronas se reconectan correctamente. entonces se va a necesitar el doble tratamiento, terapia genética y además eh, la inyección de estas sustancias guía. Mm, todavía falta bastante en términos de trabajo, no en términos de tiempo, para que esto se acepte para uso en seres humanos. Cuando se, man, se, se, se juguetea con los genes hay que irse con pies de plomo para no causarle daño a nadie. No, con eso no se juega. Entonces, los autores de este estudio, desde luego que lo saben, y están en este momento empezando a documentar todo su trabajo para eventualmente, tendrán que hacer otros experimentos para demostrar la solidez de su trabajo, etcétera, para eventualmente pedir permiso para hacer una prueba piloto en seres humanos, que sería una prueba que a lo mejor involucraría a tres o cinco personas. La probabilidad de que esto funcione se antoja muy alta porque las moléculas, los genes y todos estos rollos involucrados en, en, en esto que le acabo de contar, que existen en los ratones, existen en los seres humanos, las moléculas son idénticas y tienen la misma función. Entonces, la probabilidad de que esto funcione se antoja alta, muy alta. Conste que estamos hablando en forma especulativa. No lo vamos a saber hasta no hacer el experimento. Pero lo cierto es que estamos, mire, así, 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 de chiquita la distancia, para conseguir algo que antes solo se encontraba en la mitología. El hacer caminar a los paralíticos. Gracias por su atención.